0: Inteligencia Financiera Bienvenidos a InteligenciaFinanciera.com Soy Alberto Mayagoyquea, actor, empresario y educador en finanzas personales Hoy te presento, historia de un billete de dos dólares Una vez escuché que conservar un billete de dos dólares en la cartera trae buena suerte desde mi adolescencia, he llevado un billete de dos dólares en mi cartera. No sé si la buena suerte que he tenido en mi vida se debe al billete de dos dólares. Soy lo suficientemente supersticioso como para haber tenido un billete de dos dólares en mi cartera toda la vida y lo suficientemente pragmático para saber que mi riqueza y prosperidad dependen de mí, de mi esfuerzo y de mi inteligencia financiera. Atribuyo mi suerte más a mi trabajo que a los billetes, elefantes, Budas y veladoras que mucha gente pone en sus casas. Si usted es de los que hace esas cosas, pues sígalo haciendo. Yo no soy nadie para decirle que no. Solamente no se olvide que a Dios rogando y con el mazo dando. El billete de dos dólares tiene la imagen del presidente Jefferson al frente. Y en la parte de atrás, una reproducción de una pintura que representa la firma del Acta de Independencia de los Estados Unidos. Cuando visité Filadelfia, Pensilvania, con mi esposa e hijos, fuimos al museo donde se firmó el acta de independencia, un 4 de julio de 1776. Ese día, saqué mi billete de la cartera, lo desarrugué un poco con los dedos y le pedí a mi hijo que me tomara una foto parado frente al Independence Hall. Sonreía a la cámara mientras sostenía el billete junto a mi cara con una expresión de «¡Eme aquí! Estoy en el lugar donde esto sucedió». El billete contemporáneo, o como se le conoce comúnmente, el papel moneda, está compuesto de fibras de seda, lino y algodón. Antes era más papel que otra cosa. Hoy en día es más bien tela. La cantidad de fibras de seda, lino y algodón que contiene lo asemejan más a la tela que al papel. Dato interesante. Algunas denominaciones del euro, el dólar australiano y ciertos billetes de mi natal México, hoy en día están hechos de plástico. Aquí viene la lección financiera. Cuando saqué el billete de mi cartera, noté que las esquinas y en general los bordes habían empezado a desgastarse. Es decir, que el roce del billete contra el cuero de mi cartera o contra los demás billetes había empezado a desgastarlo. Me acuerdo que cuando lo metí a mi cartera estaba nuevecito, recién planchado, como si fuera una pieza de museo de numismática. ¿Podría darse el caso de que mi billete desapareciera por completo dentro de mi cartera? Desde luego que sí. Mi billete de dos dólares ya ha vivido en varias carteras. Cada vez que compro una cartera nueva o mi esposa me regala una, el billete es cambiado a la nueva cartera. Al parecer, el billete ha durado más que el cuero de las carteras. Lo cierto es que diariamente el billete se desgasta. Todos los días, al igual que el cuero de la cartera, pierde unas cuantas fibras microscópicas eventualmente el billete habrá perdido su valor y ya no habrá nadie que me lo acepte la lección es que el dinero por sí mismo no sirve de nada revisa el podcast número 16 titulado dinero en el cajón no es inversión un dinero que no tiene un propósito va a perder su valor, un billete en la cartera es igual a muchos billetes debajo del colchón tiene el riesgo de perder su valor por un lado está la inflación, que de por sí puede hacer que el dinero ya no compre las mismas cosas que antes. Una vez escuché en las noticias que una banda de narcotraficantes había perdido millones de dólares que estaban almacenados en efectivo en el sótano de una casa y que se destruyeron por culpa de la humedad y el moho. Volviendo a mi billete de dos dólares. Si un automóvil pierde algo de su valor tan pronto sale de la agencia y pierde más su valor conforme se usa y se le mete kilometraje, si una casa, aunque esté alquilada y te esté dando flujo positivo, puede llegar a perder su valor con los años. Si una obra de arte puede llegar a valer mucho por su antigüedad o por ser única, también puede llegar a no valer nada porque se destruye en un incendio o en un temblor. ¿Cuál es la mejor inversión? ¿Cuál es entonces la mejor forma de conservar nuestro dinero y hacerlo crecer? La respuesta corta es que es cuando el dinero es un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo. La respuesta larga es cuando el dinero sirve para comprar o hacer cosas que ponen más dinero en tu bolsillo. Si el dinero te sirve para comprar un tractor o una máquina de rayos X y el uso de esas máquinas pone más dinero en tu bolsillo, aunque a la larga tanto el tractor o la máquina de rayos X puedan llegar a ya no valer nada, ¿valió la pena? Otra respuesta más larga es poner dinero en cosas o negocios que con el tiempo vayan a valer más. Todos quisiéramos regresar el tiempo y comprar acciones o invertir en las empresas que hoy valen millones y millones. Regresar el tiempo no es una opción. ¿Invertir hoy? Sí. Yo no te puedo decir en qué invertir tu dinero, pero sí te puedo decir que no invertirlo y dejarlo en una cuenta simple no es una buena opción. Es como traer un billete en la cartera. Eventualmente va a perder su valor si no lo conviertes en otra cosa más duradera. Y la respuesta más larga y más profunda es que tu dinero puede llegar a multiplicarse si sirve para dar servicio a los demás. Si tu dinero te sirve para comprar un libro y lo lees y aprendes algo, el retorno de esa inversión lo vas a ver hasta que pongas en práctica lo aprendido y si lo aprendido, lo pones al servicio de los demás. Dije hace rato que una buena inversión es poner el dinero en cosas que con el tiempo valgan más. Y si esa cosa eres tú, si tú usas tu dinero para tomar un curso Un seminario Para comprar un libro de educación financiera Para darte más valor a tu persona Digamos, en el mercado Manejando ese programa de cómputo O aprendiendo inglés Un día Fui a Filadelfia, Pensilvania Visité el Independence Hall Me tomé una foto con mi desgastado billete de dos dólares Visité la campana de la libertad Aprendí que esa campana de libertad había sido visitada por presidentes, reyes, John F. Kennedy, Martin Luther King, el Dalai Lama. Aprendí que nadie sabe cuándo se cuarteó, que pesa más de 2,000 libras. Comimos un maravilloso sándwich que se llama Philly Cheese Steak. Es tan famoso en Filadelfia que hay un día dedicado al Philly Cheese Steak, el 24 de marzo. Y con mis hijos y mi esposa recorrimos los 72 escalones de la entrada del Museo de Arte de Filadelfia igual que Sylvester Stallone en la película de John G. Abelson, Rocky. Y sí, junto con turistas de todas las nacionalidades, nos tomamos la foto junto a la estatua de Rocky. Y ese mismo día, al atardecer, manejamos hasta Nueva York. Fueron unas vacaciones inolvidables. Esa inversión en las vacaciones familiares no puso más dinero en mi bolsillo. Ese dinero no dio intereses ni retorno alguno. Y ese dinero, ese dinero, estuvo muy bien, muy bien invertido. ¡Inteligencia financiera! ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste una nueva manera de ganar dinero? Te reto a que sigas alguno de los consejos que aquí he compartido. Y te pido que me retroalimentes y me escribas cuáles fueron tus resultados. Tus comentarios los puedes poner aquí mismo. Gracias por tu atención. Soy Alberto Mayagoitia. Me apasiona enseñar y compartir información sobre finanzas personales y prosperidad. Mis consejos y opiniones no deben de suplir la asesoría de un profesional. Consulta con abogados y asesores financieros en tu localidad.